0: No dia 18 de novembro, a Fundação Alexandre de Usmão promoveu a conferência do embaixador do Brasil no Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco, sobre as relações entre os dois países. A palestra integra o segundo ciclo de conferências sobre a política externa brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e pela FUNAG, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vamos ouvi-lo! Bom dia a todos. É, gostaria muito de agradecer à Fundação Alexandre de Guzmão, em particular, meu colega ministro Almir Nascimento, e à Fieng, em particular, doutor Fabiano Soares Nogueira, a doutora Marta Lassance e o doutor Alexandre Brito, por esse convite para participar do segundo ciclo de conferências sobre política externa brasileira. E queria cumprimentar as duas instituições pela ex excelente iniciativa. É, com comentários iniciais, eu gostaria de dizer que é uma enorme satisfação poder falar sobre relações entre Brasil e Chile para o público da FIENG, em particular, e gostaria de iniciar a minha apresentação destacando que nós temos um histórico muito positivo de colaboração entre a Embaixada do Brasil em Santiago e o Estado de Minas Gerais, um dos motivos, como o Dr. Fabiano Soares Nogueira adiantou, é justamente a vocação de Minas Gerais e do Chile para a mineração. Essa é uma área natural para que as empresas do Estado de Minas Gerais procurem oportunidades de negócio aqui no Chile. Recentemente, tive a honra de inaugurar o Pavilhão do Brasil na Expo Min, uma das principais feiras de mineração do mundo um dos primeiros eventos é, semipresenciais que eu pude comparecer desde a minha chegada aqui no Chile. As restrições para viagens internacionais dificultaram bastante a participação de mais empresários brasileiros, mas essa é uma feira em que a embaixada tradicionalmente presta apoio para as missões comerciais da FIENG. No próximo ano, haverá a Expo Nord, em Antofagasta, no norte, e a Embaixada, como sempre, estará à disposição para apoiar a participação de missões comerciais da FIENG e de empresas do Estado fornecedoras de produtos de mineração. Destaco também que em agosto deste ano, a Embaixada organizou, em parceria com a Superintendência de Atração de Investimentos, Estímulo à Exportação e com a Superintendência de Inovação, e Economia Agropecuária do governo de Minas Gerais, um webinar sobre oportunidades no setor de laticínios no Chile. Este é um setor ao qual estamos conferindo uma atenção mais dedicada, dado o interesse dos produtores e as oportunidades para as empresas brasileiras, com um destaque para as empresas do Estado de Minas Gerais. Estamos concluindo um estudo detalhado sobre as oportunidades no setor de laticínios e gostaria de já adiantar um convite para que todos participem da apresentação que organizaremos com os resultados desse estudo. Tivemos também a satisfação de organizar, no início deste mês, um evento com a promoção da cachaça. Era um evento, na verdade, tradicionalmente dedicado à indústria vitivinícola, que pela primeira vez incorporou destilados, nesse caso, a cachaça brasileira. É um produto bastante associado com o Estado de Minas Gerais e que esteve representado por meio de produtor do Estado que participou dessa ação. Por último, menciono que a embaixada também tem conversado e apoiado um hub de inovação localizado em Minas Gerais em seu plano de internacionalização e no desenvolvimento de relações com o ecossistema de inovação do Chile. Falarei mais a respeito de oportunidades de negócio ao final da minha apresentação. Mas eu quis iniciar essa apresentação destacando que já há uma sólida base de cooperação entre a Embaixada em Santiago e diversos atores públicos e privados do Estado de Minas Gerais. Sobre a relação do Brasil e o Chile é, propriamente dito, eu vou dividir a minha apresentação em três grandes blocos. Em primeiro lugar eu gostaria de dar uma visão geral sobre o histórico, os principais fundamentos da relação bilateral e a sua dimensão política e estratégica. num segundo bloco, eu vou tentar traçar um panorama do comércio e dos investimentos bilaterais. E, para concluir, vamos conversar sobre uma agenda futura de cooperação entre o Brasil e o Chile, identificar as áreas em que identificamos oportunidades para as empresas brasileiras e, em particular, as empresas do Estado de Minas Gerais. Bem, ah, entrando propriamente dito nas relações bilaterais ah, e na dimensão política e estratégica, este, neste ano de 2021, nós celebramos 185 anos de estabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e Chile. É, nesses quase dois séculos de relações diplomáticas, a relação bilateral é frequentemente de, definida como uma amizade sem limites, uma expressão atribuída ao Barão de Rio Branco e que serve para ilustrar, em poucas palavras, o fato de que, apesar de os dois países não compartilharem uma fronteira física, a relação bilateral é marcada pela cordialidade, respeito mútuo e elevado nível de diálogo. Uma forma para quantificar a importância política dessa relação bilateral é a frequência das visitas de alto nível nos últimos anos, em particular nos últimos dois anos. Em 2019, o presidente Pinheira, além de ter ido ao Brasil para a posse do presidente Bolsonaro, esteve em agosto de 2019, novamente no Brasil, de volta de uma visita que ele tinha feito à Europa. O presidente Bolsonaro, por sua vez, escolheu o Chile como o primeiro destino de suas visitas ao exterior no início de seu mandato. Ainda em 2019, o ex-chanceler do Chile, Teodoro Ribeira, visitou o Brasil. Em agosto deste ano, no final, final de agosto, início de setembro, eu acompanhei o chanceler Andrés Alamã em visita a Brasília, visita que teve uma agenda bastante densa, em que foram tratados, entre outros temas, a integração física regional, a integração digital, a cooperação em energia e, em particular, em hidrogênio verde, e a cooperação em segurança e defesa. O Brasil identifica o Chile como um importante parceiro na região e eu creio que a recíproca é verdadeira. Eu menciono como exemplo uh, dessa importância a menção que o chanceler Alamã fez quando assumiu o cargo, em 2020, de que a diplomacia chilena deveria dedicar particular atenção a três gigantes, e os três gigantes identificados na ocasião foram Indonésia e Brasil. Durante a visita, agora em agosto, setembro de 2021, o chanceler Alamã, em mais de uma ocasião, reiterou a sua aposta no Brasil, o que também é bastante significativo da importância que o Chile atribui ao Brasil. Os dois países trabalham juntos para dar um sentido concreto à altura da relevância estratégica que Brasil e Chile têm um para o outro. E, nesse sentido, nós contamos como é, mecanismos como, entre outros, com um mecanismo de consultas políticas, cuja última reunião ocorreu em dezembro de 2020, e com um diálogo político-militar, no formato 2 mais 2, com a presença dos, das chancelerias e ministérios da defesa dos dois países. A cooperação em temas de segurança e defesa também reflete excelente relação bilateral. E tem apresentado resultados concretos, dentre os quais eu destaco a recente assinatura, na semana retrasada, do acordo de cooperação sobre defesa cibernética entre os Ministérios da Defesa de ambos os países. Esse é um instrumento que permitirá ampliar a troca de experiências na área e expandir as ações para garantir a segurança no ciberespaço. É importante destacar também que Brasil e Chile cooperam permanentemente em aspectos logísticos dos respectivos programas antárticos. Navios e aeronaves brasileiras utilizam o porto de Punta Arenas como ponto de apoio para suas missões. De fato, o apoio chileno ao programa antártico brasileiro, ao ProAntar, é fundamental para a continuidade da presença brasileira no continente e foi particularmente importante durante o período de reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, que foi reinaugurada em 2020. Ainda na área militar, é importante destacar que o Chile conta com forças armadas bem equipadas e com recursos para investir em material bélico, sendo, portanto, um mercado um potencial para a indústria de defesa do Brasil. A Força Aérea do Chile, por exemplo, conta com supertucanos em sua frota e o Brasil sempre participou com de uma delegação expressiva nas feiras de produtos de defesa realizadas no Chile, como é o caso em particular da FIDAI, que é a Feira Internacional do Área Espaço, do setor aeroespacial. A próxima edição ocorrerá em abril de 2022 e as as condições sanitárias sendo dadas, nós pretendemos participar de forma presencial. O Chile também tem realizado compras para as frotas de veículos blindados de suas forças policiais, o que oferece também uma oportunidade importante para as empresas brasileiras do setor. Com relação à cooperação bilateral na esfera regional multilateral, o relacionamento entre Brasil e Chile é marcado por ampla convergência. Os dois países compartilham vários objetivos e princípios, como o desenvolvimento sustentável, a defesa da democracia e do livre-mercado e uma integração aberta ao mundo. Essa coincidência de visões permite uma parceria sólida entre Brasil e Chile, em, em setores como, por exemplo, nos processos de aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, e no apoio prontamente manifestado pelo Chile ao pleito de ingresso do Brasil na OCDE. Como se sabe, o Chile foi o primeiro país da América do Sul, segundo da América Latina, depois do México, a ingressar na organização. A entrada do Chile na OCDE completou 10 anos em 2020, e a experiência chilena em seu processo de adesão é uma área em que as autoridades do Chile têm demonstrado muita disposição em colaborar com o Brasil. No que se refere à integração física regional, eu gostaria de destacar o projeto do corredor bioceânico que conectará Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, aos portos de Antofagasta e Iquique, no norte do Chile. Esse é um projeto emblemático do compromisso dos dois países em conectar as cadeias produtivas e de logística do Cone Sul entre si e com o mundo. A principal de obra de infraestrutura que ainda falta para concretizar o corredor é a construção da ponte que unirá Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, com previsão para lançamento da pedra fundamental das obras, possivelmente ainda em 2021. Uma vez concluídos os projetos de infraestrutura, o corredor bioceânico poderá reduzir até duas semanas o tempo para o envio de produtos do centro-oeste do Brasil para a Ásia e, em mais de 30%, o custo do frete marítimo. O uso dos portos no norte do Chile, além disso, evita os riscos dos treinos magalhães e os, custos do, os altos custos do canal do Panamá, além de desafogar os portos brasileiros. Trata-se, portanto, de um projeto estratégico para os dois países e conta com enorme apoio da iniciativa privada dos dois países. O corredor favorecerá a agregação de valor aos produtos da região, promoverá a integração das cadeias de produção e atrairá investimentos e promoverá o turismo na região. Para o Chile, o corredor permitirá o desenvolvimento de um hub de transporte na região norte do país, promovendo a diversificação da atividade produtiva daquela região. E para o Brasil, além da projetada economia com um corte de custos de transporte e de ampliar as vias de integração com a Ásia com a costa oeste dos Estados Unidos, há densas conexões físicas com o norte chileno. Que, em função da mineração, é um importante destino para as exportações brasileiras de manufaturados. Antecipa-se, igualmente, um importante de investimentos em energia renovável e para a produção de hidrogênio verde nessa região do Chile, que poderá criar novos mercados para os bens de capital da indústria brasileira. Outro projeto estruturante e da relação. Bilateral Brasil-Chile, é a construção do cabo de fibra ótica que conectará a América do Sul, a Oceania e a Ásia. Esse cabo foi batizado como Cabo Humboldt. O projeto criará a primeira rota digital de alta capacidade que conectará diretamente o nosso continente aos grandes centros econômicos do outro lado do Pacífico. O cabo ampliará a conectividade da região com o mundo e permitirá a transmissão de dados de forma mais rápida e segura. Esse é um projeto estimado em 400 milhões de dólares, que vai instalar quase 15 mil quilômetros de extensão de fibra óptica. E certamente, e certamente será uma obra de grande envergadura, e que demonstra de forma bastante emblemática o engajamento do Brasil do Chile em projetos conjuntos de longo prazo. É... O Brasil aderiu oficialmente a esse projeto em 13 de maio deste ano, em cerimônia virtual, em que participaram os chanceleres de ambos os países e os ministros das comunicações de ambos os países também. Agora, passando propriamente para a, visão, para a dimensão econômica da relação bilateral, gostaria de dar um panorama da economia chilena e tratar em mais detalhes a relação comercial de investimentos entre Brasil e Chile. A economia chilena é marcada pela facilidade de fazer negócios. que se reflete nos indicadores internacionais pela estabilidade de sua economia, especialmente na, compara na comparação regional e pela abertura comercial. O Chile é o país latino-americano mais bem posicionado no ranking Doing Business do Banco Mundial, ocupando a 59ª posição, assim como está na primeira posição regional no Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial. No que se refere à gestão macroeconômica, o Chile, apesar do rebaixamento recente em sua nota de crédito, mantém o grau de investimento, o qual detém desde que começou a ser avaliado em 1992. Esse Desempenho relativamente negativo recente decorre das pressões fiscais decorrentes de maiores demandas sociais uh, que surgiram com os, projetos, com os protestos de, do final de 2019, do estalido social, e dos gastos para combater os efeitos econômicos da pandemia. A dívida pública chilena, que em 2010, estava abaixo 10 de 10% do PIB, Superou 30% no ano passado, com tendência de seguir aumentando nos próximos anos. Mas, ainda assim, está abaixo da média regional, que está situada em torno de 70%. Com relação à abertura comercial, o Chile mantém tratados de livre comércio com 65 parceiros comerciais. E as exportações chilenas respondem por cerca de 30% do PIB local do lado das importações, a tarifa geral aplicada pelo Chile é de 6%, mas, devido aos acordos comerciais, a tarifa efetivamente aplicada costuma situar-se em torno de apenas 1%. Os principais parceiros comerciais do Chile têm acesso, portanto, liberalizado a praticamente todos os setores da economia chilena, tratando portanto, de um mercado com muita concorrência nos produtos importados. O Brasil também conta com acesso preferencial ao mercado chileno em virtude do acordo de complementação econômica entre o Mercosul e o Chile, o ACE 35 assinado em 1996 e foi o primeiro acordo comercial celebrado entre o Mercosul e um terceiro país. E resultou em que, desde 2015, Todas as linhas tarifárias estejam plenamente liberalizadas. Isto é, o Chile não cobra tarifa sobre nenhum produto exportado do Brasil para cá. Essa integração econômica entre os dois países reflete-se no bom desempenho que o comércio bilateral registrou nos últimos anos. A corrente de comércio bilateral, que era de pouco mais de 2 bilhões de dólares no início dos anos 2000, tem oscilado entre 6 e 9 bilhões de dólares nos últimos anos. Em 2021, apenas entre janeiro e outubro, a corrente de comércio já registrou cerca de 9,2 bilhões de dólares. Esta é a melhor marca já registrada para o período e podemos fechar o ano com um recorde histórico no comércio bilateral. O comércio bilateral entre Brasil e Chile é marcado por uma enorme complementariedade. Não somos competidores em outros mercados e muitos dos produtos brasileiros que chegam ao mercado chileno não estão competindo com a oferta nacional chilena. De forma resumida, o Brasil envia ao Chile, sobretudo, petróleo, carnes e produtos manuf manufaturados. Importa do Chile cobre, salmão, frutas de clima temperado e vinhos. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile, e o primeiro na América Latina. Somos o principal fornecedor para o Chile de petróleo, de carne de frango, e neste neste ano, 2021, assumimos a liderança ultrapassando os Estados Unidos no mercado de carne suída. No caso da carne bovina, somos o segundo principal fornecedor para o Chile. O Brasil também é o terceiro principal fornecedor de veículos para o Chile, incluindo aí carros, caminhões, ônibus e tratores. E o quinto principal fornecedor de máquinas e equipamentos. No caso do comércio entre o Estado de Minas Gerais e o Chile, os fluxos de bens refletem, de certa forma, a composição da pauta bilateral. Os cinco principais produtos exportados pelo Estado de Minas Gerais para o Chile, em 2021, foram derivados da soja, carne bovina caminhões, chocolates e bulldozers. Minas Gerais foi o oitavo estado a mais exportar para o Chile e o nono a mais importar do Chile. De outra parte, de acordo com dados do Comexstat, a corrente de comércio representou cerca de 3% do comércio bilateral, ou seja, existe uma margem grande de ampliação do comércio entre o estado de Minas Gerais e o Chile. Há certamente nesse resultado ainda acanhado o efeito dos portos utilizados para o comércio nos registros, nos registros estatísticos. Mas há também oportunidades a serem exploradas para ampliar a participação do Estado de Minas Gerais no comércio bilateral, como mencionarei no final. Um ponto de extrema relevância para destacar no relacionamento econômico entre o Brasil e o Chile são os investimentos bilaterais. O Brasil é o principal destino de investimentos chilenos no exterior. Cerca de um terço do estoque de investimentos chilenos no exterior está localizado no Brasil. e Representa uma carteira de 37,4 bilhões de dólares. Esses investimentos estão direcionados a setores como papel celulose, varejo, energia e transportes. No caso do Brasil, os investimentos... No Chile registram um estoque acumulado de 4,5 bilhões de dólares e estão uh, direcionados a vários setores de ponta da economia chilena, como é o caso do setor financeiro, a indústria farmacêutica e tecnologia da informação. Como se observa, portanto, existe uma densa rede de vínculos comerciais e econômicos bilaterais. Um marco na consolidação do relacionamento entre as comunidades empresariais dos dois países foi o um lançamento em 2020 do Conselho Empresarial Brasil-Chile, o Sebra Chile. O mecanismo foi estabelecido entre a CNI e a sua contraparte chilena, a Sofofa Sociedade para o Fomento Fabril do Chile. E desempenhará papel importante Fundamental, eu diria, na identificação de iniciativas concretas que facilitem os negócios em prol do comércio e investimentos bilaterais. E, e essa tarefa será particularmente relevante dada a conclusão da ratificação do Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile e com sua próxima entrada em vigor. O que, como explicaria em seguida, dará importantes ferramentas para que os dois países criem um ambiente cada vez mais amigável para os negócios bilaterais. O Acordo de livre Comércio entre Brasil e Chile foi assinado em novembro de 2018 e já havia sido aprovado pelo Congresso chileno em 2020. Teve sua tramitação concluída no Brasil pelo Senado em setembro passado. O instrumento é um acordo comercial de última geração e pode ser visto como um divisor de águas na política comercial brasileira, uma vez que o Brasil assumiu, de forma inédita, diversos compromissos ambiciosos e modernos em matéria de integração econômica com outros mercados. O acordo de livre comércio não é um acordo tarifário. Como eu havia mencionado anteriormente, o comércio de bens entre o Brasil e o Chile, em virtude do AC35, já se encontra plenamente liberalizado há vários anos. Então, quais são os compromissos e benefícios que esse acordo traz? Né? O Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile é praticamente quatro acordos em um, pois além dos capítulos específicos negociados no Acordo de 2018, o tratado incorporou normativas de outros três instrumentos assinados previamente, por Brasil e Chile, e que aguardavam tramitação. O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, a CFI, o Protocolo de Serviços Financeiros, a, a CFI, e o Acordo de Compras Públicas. Com relação aos capítulos específicos do acordo, o Acordo de Livre Comércio é dividido em 24 uh, setores, incluindo barreiras técnicas, operação regulatória, serviços, comércio eletrônico e pequenas e médias empresas. É possível resumir em dois grandes objetivos o que o acordo entre o Brasil e o Chile alcança. É um acordo que, por um lado, facilita o comércio e é um acordo que traz segurança jurídica para o comércio bilateral, comércio e investimentos. Com relação à segurança jurídica, especificamente, o capítulo referente a serviços é a primeira vez em que o Brasil assumiu compromissos do tipo de lista negativa. Com isso, com exceção dos setores identificados expressamente com proibições ou restrições à entrada de empresas estrangeiras, em todos os demais, as empresas chilenas terão o mesmo tratamento e acesso para as empresas nacionais. O mesmo vale para o acesso de empresas brasileiras ao setor de serviços no Chile. Isso contribui imensamente para reduzir as incertezas e dar mais confiança aos investimentos recíprocos. E será uma importante ferramenta para a atração de investimentos dos dois lados. Como eu mencionei anteriormente, o Chile é um exportador de capital para outros países da região. O Brasil já é o principal destino de investimentos chilenos no exterior. As empresas daqui identificam muitas oportunidades de investimentos no Brasil. Ainda no setor de serviços, o acordo traz compromissos de que as partes não podem exigir a presença local para a prestação de serviços transfronteiriços, reduzindo os custos para as empresas dos dois países e alinhando-se com a realidade atual, em que vários serviços como consultorias podem ser prestados de forma remota. Outra área em que o acordo traz compromissos ambiciosos é o capítulo referente ao comércio eletrônico. Nesta área, a promoção de, um, da economia digital ganha destaque com um o compromisso das partes de não impor direitos aduaneiros a transmissões eletrônicas transfronteiriças, além de assegurar a liberdade da transmissão de dados para as atividades comerciais. O acordo também avança no reconhecimento mútuo de assinaturas eletrônicas. Em relação às telecomunicações, o acordo estabelece o é, um prazo de um ano após a ratificação pelos dois países para o fim do roaming internacional da telefonia móvel, de voz e de dados, trata-se de resultado de impacto direto e perceptível para os cidadãos dos dois países, facilitando tanto o comércio eletrônico como fomentando a indústria do turismo. A propósito, o Chile costuma ser o terceiro ou quarto, dependendo do ano, principal emissor de turistas internacionais para o Brasil. Antes da pandemia... Santiago era a capital sul-americana melhor conectada com o Brasil, com então, voos diretos para São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Recife, Florianópolis e Foz do Iguaçu. No que se refere às barreiras técnicas, o acordo prevê, entre outros, a cooperação entre a harmonização de regulamentos técnicos e o reconhecimento mútuo de certificados. Com isso espera-se reduzir os custos de adequação às normas vigentes em cada país, facilitando a participação, especialmente de pequenas e médias empresas no comércio exterior. Um exemplo concreto da remoção de barreiras técnicas é o anexo sobre produtos orgânicos, que incorpora memorando de entendimento já em vigor entre o mapa e a contraparte chilena, para o reconhecimento mútuo de certificados de produtos orgânicos. Dessa forma, produtores certificados no Brasil não precisam assumir os custos de obter certificado no Chile para vender aqui seus produtos com selo de orgânico. Para pequenas e médias empresas, destaco ademais o acordo cria um comitê conjunto que estudará e proporá ações para aumentar a participação dessas empresas no comércio bilateral. Na área de compras públicas, o acordo assegura para as empresas brasileiras o acesso ao mercado chileno de compras públicas estimado em mais de 10 bilhões de dólares e todos os anos. O tratado também permite a participação de empresas chilenas nas compras públicas no Brasil, aumentando a concorrência nos certames e a maior eficiência nos gastos públicos, portanto. Um capítulo que será de particular importância para o comércio bilateral e para as exportações brasileiras é o de medidas sanitárias e fitossanitárias. Nessa área, o Acordo de Livre de Comércio Brasil-Chile traz compromissos, incorpora compromissos do tipo OMC+, Plus, com importantes inovações em áreas como equivalência de regras, habilitação de estabelecimentos exportadores e reconhecimento do status sanitário de países e regiões. O acordo permite, por exemplo, aos países adotar o chamado pre-listing, que acelera o processo de aprovação de plantas para exportação de produtos agrícolas reduz os custos para os produtores. Dada a importância e o dinamismo do comércio de produtos do agronegócio na pauta bilateral, essa é uma das áreas em que a redução dos custos de transação no comércio e a consequente expansão das trocas poderá ser sentida de maneira mais visível. Outro importante resultado para os produtores do agro é o reconhecimento da indicação geográfica da cachaça em troca do reconhecimento pelo Brasil do pisco chileno. A medida, além de ter potencial para ampliar as exportações da cachaça, é importante do ponto de vista normativo e sistêmico, ao ampliar o universo de países que reconhecem a cachaça como um produto exclusivamente brasileiro. Por fim, eu gostaria de destacar que o acordo contém capítulos com cláusulas que prevêem, a troca de conhecimento e possibilita uma cooperação em áreas que estão cada vez mais presentes em acordos comerciais, tais como comércio e meio ambiente, comércio e gênero e comércio e assuntos trabalhistas. Agora, passando para o terceiro bloco da minha apresentação, gostaria de, de fazer alguns comentários sobre a agenda de futuro e oportunidades para a relação bilateral Brasil-Chile. Como os senhores poderão observar, há um rico arcabouço histórico normativo entre o Brasil e o Chile. Se confere ao relacionamento bilateral uma característica de relação madura, estratégica e permeada de oportunidades. O meu principal desafio aqui na Embaixada em Santiago, portanto, é justamente fazer avançar essa pauta e diversificá-la em áreas que demonstra um potencial. Um setor em que há grande potencial para procurar novas vias de cooperação é o de ciência, tecnologia e inovação. Os dois governos já estão criando a infraestrutura física e normativa para garantir a integração dos, entre os dois países, no mar da economia digital, com projetos como o Cabo Humboldt, e os compromissos em matéria de comércio eletrônico e serviços no acordo de livre comércio. Além disso, Brasil e Chile são países que têm apoiado de forma decisiva o fomento à inovação e às startups. O Chile conta com um programa de soft lending para empreendedores estrangeiros bastante generoso por meio da Startup Chile. Todos os anos, diversos empreendedores brasileiros participam do programa. E temos relatos de casos de sucesso com participantes introduzindo suas soluções tecnológicas no mercado chileno. Além disso, o ecossistema de inovação local pode apresentar oportunidades para startups brasileiras e é um mercado natural para a internacionalização das empresas de tecnologia do Brasil, dada a facilidade de fazer negócios no Chile e a proximidade entre os dois países. Com efeito, o programa Startup Brasil, que é uma parceria entre o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Economia, a Apex e outras entidades, realizou um ciclo de imersão para startups em Santiago em 2019 e tem programado realizar um outro ciclo dessa natureza para o início de 2022 aqui em Santiago. Na área de energia, o Chile anunciou uma ambiciosa estratégia para o fomento à indústria do hidrogênio verde. Com base nas boas condições naturais para a produção de energia eólica no sul e solar no norte, o Chile tem ampliado a participação dessas fontes em sua matriz elétrica, que passou de cerca de 5% em 2015 para cerca de 30% neste ano de 2021. Ademais, o potencial de geração de eletricidade a partir dessas fontes superaria em 70 vezes as necessidades do Chile de energia elétrica. O país espera, por meio da produção de hidrogênio, a partir de fontes de energia renováveis, chamado hidrogênio verde, gerar excedentes exportáveis e tornar-se um fornecedor desse combustível para o mundo. De fato, na região, o Chile foi identificado em diversos estudos e rankings como um dos países que terão o potencial de tornar-se fornecedor de hidrogênio verde para o mundo. Um outro país também identificado nesses estudos é o Brasil. Então, essa é uma área bastante promissora em que, naturalmente, os dois países terão muito para trocar em matéria de experiência, conhecimentos, marcos regulatórios e tecnologia. E também é uma área em que o setor privado dos dois países pode encontrar várias oportunidades de cooperação. Em especial, eu chamo a atenção para o volume de investimentos de projetos pelo Chile nesse setor. Segundo levantamentos do Ministério da Energia chileno, caso se concretize o cenário em que o hidrogênio verde se converta em um combustível que será utilizado em grande escala e comercializado internacionalmente, projetam-se investimentos da ordem de 200 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. Isso representa mais oportunidades para as empresas brasileiras do setor de energia para atuar no mercado local e para os exportadores de bens intermediários e de capital. Além desses temas que formam a agenda do futuro da cooperação entre Brasil e Chile, eu gostaria antes de concluir destacar algumas áreas em que uh, identificamos oportunidades para empresas brasileiras, em especiais, em especial as do Estado de Minas Gerais. A primeira delas é o setor de mineração do Chile. O setor representa 13% da economia local e é um dos principais motores dos investimentos chilenos. O setor é um grande demandante de bens intermediários de capital. Comprando um principalmente, segundo dados da Comissão Chilena do Cobre, os seguintes produtos: explosivos, pneus, bolas de moinho da mineração, produtos químicos, como o ácido sulfúrico, máquinas e suas peças de reposição. Os produtos do agronegócio brasileiro, em particular a proteína animal, já tem uma importante participação no mercado local, mas há espaço para ampliar essas trocas. No caso de alimentos processados e bebidas, é importante destacar, por exemplo, que o pão de queijo é um produto conhecido e apreciado pelo consumidor chileno, que sabe tratar-se de um produto brasileiro. No caso do setor de laticinhas, como mencionei previamente, a embaixada tem desenvolvido ações específicas de apoio para esse setor. O Chile importa quase 350 milhões de dólares em lácteos. Apesar de o Brasil responder por apenas cerca de 3% desse total, o Chile costuma estar entre os principais destinos das exportações brasileiras do setor e acreditamos que isso pode ser ampliado significativamente. O fornecimento para marcas próprias é outra área em que pode haver oportunidades e configura-se uma das principais portas de entrada para produtos do agronegócio brasileiro no varejo chileno. A embaixada recebe com certa frequência consultas de compradores chilenos sobre fornecedores no Brasil em áreas como grãos, produtos de panificação, lácteos e, mais recentemente, dadas as dificuldades com os envios da Ásia, também de testes. O setor de varejo é bastante consolidado e dominado por quatro grandes grupos, é, Sencosud, Bela, Walmart e Unimark, o que faz com que, apesar de o mercado chileno ser consideravelmente menor que o brasileiro, o volume das operações de cada rede varejista seja bastante alto. Na área de bebidas, já mencionei o apoio que a embaixada tem conferido à promoção da cachaça no mercado local. A caipinha já é um drink conhecido e disseminado nos bares locais e temos demonstrado também a variedade e a sofisticação da produção de cachaça, de modo a promover novos nichos de consumo. O setor de imóveis é outro que tem potencial para ser explorado, entre outros motivos, pelas dificuldades logísticas que se tem enfrentado no transporte marítimo, que afetam as importações oriundas da Ásia. De maneira mais importante, quero deixar registrado que a embaixada está de portas abertas para apoiar os exportadores de Minas Gerais de qualquer ramo a inserir-se no mercado chileno. É importante destacar que neste mês o Chile reduziu as exigências para a entrada de visitantes estrangeiros. Atualmente, as, as fronteiras estão abertas a todos que obtiverem o reconhecimento do seu esquema de vacinação completo pelo Ministério da Saúde do Chile e uh, apresentem um seguro de saúde do valor de 30 mil dólares para cobertura de eventuais gastos com Covid-19 e um PCR uh, realizado 72 horas antes do embarque. A solicitação da homologação desse esquema de vacinação deve ser feita por meio de plataforma eletrônica e tem demorado cerca de duas semanas a um mês para ser respondida. Na chegada até o final do mês de novembro, a quarentena ela dura apenas o tempo de espera de um novo PCR que é feito, na chegada no aeroporto. A partir do mês de dezembro, essa exigência do, do PCR terá sido superada já. Isso tem permitido uma retomada paulatina do turismo e de negócios e teremos enorme satisfação em receber missões comerciais da Fieng. Para concluir, eu recordo as palavras do ministro Carlos França durante a declaração imprensa após a visita do ministro Alamão ao Brasil em agosto e setembro passado. Sobre a liderança dos presidentes Jair Bolsonaro e Sebastião Pinheira, Brasil e Chile vem desfrutando de excepcional momento no relacionamento bilateral. A relação com Chile constitui um dos principais relacionamentos diplomáticos do Brasil contemporâneo, com resultados concretos e visíveis em áreas tão importantes como a cooperação militar e a Antártica. Infraestrutura física e digital e compromissos ambiciosos de integração econômica. Brasil e Chile podem não compartilhar uma fronteira física, mas compartilham uma agenda de futuro voltada à integração cada vez maior entre os dois países e entre os dois países e o mundo. Gostaria muito de agradecer a atenção de todos e agora eu disponha a responder é, perguntas e, diri e dirimir eventuais dúvidas. Muito obrigado. Acesse o canal da Funag no YouTube, wwwyoutubecom Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca.